0: Buenos días, estimados Radio Escucha, sean bienvenidos una vez más a su programa Mañanas Nutritivas, un programa que habla sobre temas de nutrición y alimentación saludable, la cual pertenece a la Escuela de Ciencia de los Alimentos y Nutrición de la Universidad Autónoma de Chirqui. En esta ocasión les habla Yesimara Costa
1: y mi persona, Paola Puzo, estudiantes de la carrera de nutrición y dietética cursando el último año y tenemos la grata oportunidad de hablarles sobre el tema de la alimentación complementaria, que es la implementación de los alimentos en los bebés desde los 6 meses de edad.
0: Es correcto, la alimentación complementaria se da desde los seis meses hasta los 24 meses de edad. A medida del tiempo, las texturas van cambiando, al igual que se implementan distintos tipos de alimentos.
1: Y bueno, antes de empezar, les invitamos a seguirnos en nuestra red social de Instagram, unachi-nutrición, y escribirnos si tienen dudas, algún comentario o sugerencia y con gusto se les responderá a sus inquietudes. También en esta cuenta se sube información actualizada sobre distintos temas nutricionales con el fin de estar informados. Ahora vamos a dar inicio con el aperitivo de la mañana. En este caso les hablaremos sobre los aspectos de maduración del niño, información recaudada de un artículo científico pediátrico que lleva como título, alimentación complementaria en los niños mayores de seis meses de edad, bases técnicas.
0: Correcto, Paola. Este artículo fue desarrollado en México en el año 2006 y nos dice que es importante saber que muchos de los órganos y sistemas de los niños menores de 6 meses están en proceso de adquirir todas sus funciones. Entonces, se acepta que después de esta edad el sistema gastrointestinal y renal del niño han adquirido la madurez necesaria para metabolizar y absorber todo tipo de alimentos y nutrientes, así como también eliminar desechos.
1: Así es Jessimar. también a esta edad el niño ya tiene la capacidad neuromuscular que le permite participar a la alimentación, como sostener la cabeza y el tronco, además controla sus extremidades torácicas, particularmente sus manos y sus dedos. Hay que tomar en cuenta que, si se aprovecha esta madurez, la apropiada presentación de los alimentos estimulará al niño su vista, tacto, olfato y también su gusto, que a su vez promoverán su participación activa durante su alimentación en cada tiempo de comida. Por esta y otras razones, se recomienda iniciar la alimentación complementaria, es decir, alimentos que no son leche materna, a partir de los 6 meses y no antes.
0: Y bueno, cerrando el primer segmento con lo antes dicho, damos paso a la sección de el engaño alimenticio, en donde hablaremos sobre algunos mitos que se dan muy a menudo. El primer mito a tratar es el famoso dicho de que la leche materna ya no alimenta. Y sí, queremos empezar con este mito porque es importante dejar claro que es recomendable seguir la lactancia aun cuando el niño ya consuma sus comiditas o como es su nombre, la alimentación complementaria.
1: Exacto. Sobre este mito, debemos saber que la lactancia materna debe ser exclusiva hasta los seis meses. Es decir, que no debe comer más nada el bebé durante esos primeros meses. Y de ahí en adelante, las comiditas, como usualmente le llaman, es alimentación complementaria. Por lo tanto, se debe seguir la lactancia junto con esta alimentación. ¿Por qué? Como tal cual dice, su nombre es un complemento.
0: Correcto, entonces queda claro que la lactancia siempre alimenta, por lo tanto la Organización Mundial de la Salud, (OMS) lo recomienda para que se dé hasta los 24 meses, es decir, debemos tachar este mito. Ahora bien, otro mito a tratar que es muy común y es un mal hábito, que las madres, eh, añaden azúcar o sal a los alimentos de los más pequeños de la casa para darle sabor
1: tal cual, cuartésima es totalmente un mito esto de agregar sal o azúcar a los alimentos de los bebés ya que no es necesario ni recomendable porque los hace dependientes creando hábitos no saludables comiendo alimentos dulces o salados
0: Exacto, Paola. No es recomendable y mucho menos saludable, como has mencionado. El bebé a esta edad, como está acostumbrado solamente al sabor de la leche materna, no conoce si necesita lo dulce o salado. Por lo tanto, es un mal hábito que inculca a la madre al agregar estas sustancias.
1: Así es. Y tenemos que tomar en cuenta que perjudica a su sistema tanto renal como como cardiovascular, porque aún no se han desarrollado en su totalidad. Por lo tanto, no se debe transmitir a los niños los malos hábitos que ya tenemos los adultos. Bueno, ya sabiendo estos mitos, pasamos a la sección de el alimento magnífico, que en este caso le hablaremos sobre las frutas y vegetales, al igual que de los cereales, ya que son los primeros alimentos que se le agregan a la dieta del bebé en la alimentación complementaria. Les hablaremos sobre las propiedades y beneficios que brindan.
0: Así es Paola, para iniciar Debemos saber que las frutas y los vegetales tienen diversas propiedades y beneficios que brindan al bebé, principalmente que eh, le dan energía, eh, también que por su alto contenido en fibra los ayuda a tener una mejor digestión y sobre todo y a la vez muy importante, brinda vitaminas y minerales
1: que aumentan sus defensas. Correcto, Jessimar. Algunos brindan vitaminas que son muy importantes, como la vitamina A, que ayuda a desarrollar la visión del bebé. La vitamina C, que ayuda a reforzar su sistema inmunológico. Y como he mencionado, es importante para esta etapa del niño. Muy
0: bien, Paola. Pero debemos también tener en cuenta lo que es la progresión de cómo se van integrando las frutas y vegetales a la dieta del niño tomando en cuenta que primero desde los seis meses hasta los nueve meses se le brinda de forma de papilla muy suave para evitar que sea atragante. Eh, se puede dar como ejemplo en los vegetales eh, los de color naranja como el zapallo o la zanahoria porque son ricos en vitamina A y en cuanto a las frutas, puede ser la manzana, la pera, el melocotón, el banano. Eh, esto mezclado con unas gotas de leche materna para que se vaya adaptando el sabor y sobre todo para
1: eh, ablandar. Así es. Entonces, de los 9 a los 12 meses se le da los vegetales y frutas en papillas con grumos, de los cuales podemos mencionar la papaya, el melón, el mango entre otras frutas. Y en cuanto a los vegetales, puede ser brócoli, coliflor, remolacha o también puede ser la berenjena.
0: Y bueno, desde que el niño cumple el año, es decir, los 12 meses, es más fácil que consuman las frutas y vegetales que gusten porque ya tienen los dientes y facilitan su masticación. Por lo tanto, se le puede dar en trozos pequeños. Paola, ¿con qué seguimos?
1: Ahora bien. Habremos de los cereales. Estos son uno de los primeros grupos de alimentos, al igual que las frutas y vegetales, que se da al bebé. Debido a su riqueza nutritiva en hidrato de carbono, vitaminas, minerales y fibra, que son esenciales para el crecimiento y desarrollo del pequeño.
0: Correcto. Los cereales deben introducirse en la dieta del bebé a partir del sexto o séptimo mes de vida, junto a otros dos grupos alimenticios antes vistos, que son los vegetales y las frutas. Más adelante les especificaremos más a fondo cómo este se da.
1: Exacto, Jessimar. Ahora entramos con el segmento del tema principal y aquí. Es donde les hablaremos con precisión sobre qué es la alimentación complementaria, por qué se debe iniciar a los seis meses, cómo debe ser, qué alimentos se deben incluir y en qué etapa. Al igual que otros datos que son relevantes del tema y unas recomendaciones nutricionales.
0: Correcto, Paola. Para iniciar, tenemos que saber que la alimentación complementaria es el proceso que comienza cuando la leche materna por sí sola ya no es suficiente para satisfacer las necesidades nutricionales del lactante. Y por tanto, se necesitan otros alimentos y líquidos además de la leche materna.
1: Sí, exacto. La alimentación complementaria normalmente abarca el periodo que va desde los seis meses hasta los 24 meses de edad. Ese es un periodo crítico de crecimiento en el que las carencias de nutrientes y las enfermedades contribuyen a aumentar las tasas de desnutrición en los menores de 5 años a nivel mundial. Ahora, Yesimar, explícanos, ¿por qué se debe iniciar a los 6 meses la alimentación complementaria?
0: Claro que sí, Paola. La alimentación complementaria se debe iniciar a partir de los 6 meses porque para poder ingerir alimentos diferentes a la leche materna es conveniente que el organismo tenga la maduración necesaria a nivel neurológico, renal, gastrointestinal e inmune. Se considera que un bebé está preparado cuando adquiere las destrezas psicomotoras que permiten manejar y tragar en forma segura los alimentos. Como cualquier otro proceso del desarrollo, no todos los niños lo van a adquirir al mismo tiempo. Aunque en general, estos cambios suelen ocurrir en torno al sexto mes. Para entonces, se requiere que el niño presente un interés activo por la comida. También, que desaparezca lo que es el reflejo de que Esto se da cuando los niños eh, expulsan lo, con la lengua lo que tiene en la boca. También que sea capaz de coger la comida con la mano y llevarla a la boca. Por otra parte, y muy importante, que mantenga la postura de sedentación con apoyo, es decir, que se mantenga sentado. Según la Organización Mundial de la Salud, los peligros que se corre al dar la alimentación antes de, las seis, antes de los seis meses son tanto a corto plazo como a largo plazo. A corto plazo hay una posibilidad de atragantamiento un aumento de gastroenteritis aguda e infecciones del tracto respiratorio superior, también una interferencia con la biodisponibilidad del hierro y del zinc que brinda la leche materna y una sustitución de tomas de leche por otros alimentos que son menos nutritivos. Ahora bien, a largo plazo hay un mayor riesgo de padecer obesidad al igual que de padecer eh, diabetes mellitus tipo 1 que es la diabetes infantil también un aumento de la tasa de destete precoz con los riesgos añadidos que esto conlleva pero también hay que tomar en cuenta que si se da la alimentación complementaria de manera tardía también hay riesgo como lo es carencias nutricionales sobre todo de hierro y de zinc el aumento del riesgo de alergias e intolerancias alimentarias una mala aceptación de nuevas texturas y sabores, al igual que una mayor posibilidad de alteración de las habilidades motoras orales.
1: Ahora yo les explicaré cómo debe ser la alimentación complementaria. Primero, para comenzar a darle otras comidas es un gran cambio para la madre y el bebé. Entre los 6 y los 7 meses los alimentos se deben dar uno por uno y en forma de pure para que el niño se acostumbre y conozca poco a poco los sabores y texturas de las nuevas comidas. Primero, hay que darle de mamar hasta que el niño quede satisfecho. Luego, se le da a probar un puré suave. Puede ser de banano o zanahoria o de papa mezclado con unas gotas de leche materna para ablandarlo, para que el bebé pueda tragar debe colocar el puré en la parte media de la lengua porque si lo pone en la punta de la lengua el bebé se confundirá y no tragará el alimento. Durante unos cuatro días hay que ofrecerle el mismo puré una o dos veces al día para ver si le produce alergias es necesario que sea gradualmente la implementación ya que se debe ofrecer purés de otras frutas, verduras y cereales ablandados con leche materna.
0: Correcto, Paola. Siguiendo con los bebés de 6 a 7 meses, ahora entramos en tema de cantidad, frecuencia y consistencia de los alimentos. Primero, las madres siempre, siempre se preguntan ¿qué cantidad de comida le debo dar a mi bebé? Pues, miren, el bebé entre los 6 y 7 meses está creciendo rápidamente y en pocos meses comenzará a caminar. Por eso necesita más, más comida de lo que uno piensa. Y pues, sin embargo, el estómago del bebé es todavía muy pequeño y no le cabe toda la comida que necesita de una vez. Ahora, ¿con qué... Cada niño o niña es diferente y la cantidad de comidas y lactadas que pueden tomar puede eh, variar en sí. Después de probar lo que son los primeros purés es necesario aumentarle gradualmente la comida. 3 cucharadas por la mañana en el desayuno, 3 cucharadas al mediodía en el almuerzo y 3 cucharadas por la tarde para lo que es la cena. Después de darle pecho como mencionó mi compañera anteriormente Y bueno, en cuanto a la consistencia, los alimentos espesos en puré son las mejores comidas para los bebés de esta edad Porque tienen los nutrientes concentrados Ya los juguitos y los calditos toman espacio, sí, eh, en lo que es el estómago del niño Pero no los alimentan tanto como los purés y bueno, hay que saber que el alimento más seguro y saludable es el que se le da al bebé inmediatamente después de haberlo preparado. Hay que tener mucho cuidado porque muchas veces eh, los alimentos después de una hora pueden dañarse. Ya este es otro tema en cuanto a los métodos de conservación. Usted si está interesado puede buscar en la web sobre los métodos de conservación de los alimentos. Ahora les diremos... Eh, unos ejemplos de los purés que se le pueden dar a estos bebés que tienen entre 6 y 7 meses. Digo, eh, puede ser un puré de papa con media cucharadita, es aceite de oliva mezclado con la leche materna para ablandarlo. También puede ser una sopita de frijoles colados o un puré de arroz o un puré de banano o un puré de papaya o un puré de zanahoria mezclado, todo esto siempre con la leche materna para ablandarlo y también para que se vaya adaptando a lo que es el sabor.
1: Ahora bien, para un niño entre los 7 y los 9 meses la comida principal es la leche materna, pero ya necesita comer las comidas mezcladas y espesas por lo menos 5 veces al día. En cada comida hay que darle tres cucharadas de puré hecha de la olla familiar. Entre las comidas deben darle dos meriendas de frutas en puré o en trocitos. Para los bebés de 7 a 9 meses se puede hacer preparaciones como medio plátano pequeño con una cucharada de puré de frijol colado y una cucharadita de aceite de oliva o crema de leche. O una papa pequeña con un pedazo de zanahoria o camote sancochado en puré y mezclados con una cucharada de queso. También se puede hacer tres cucharadas de arroz con una cucharada de puré de frijol colado y dos cucharadas de queso con crema. O tres cucharadas de puré de papa mezclado con pechuga de pollo molido y media cucharadita de aceite de oliva. Ahora, por los bebés de 9 a 12 meses, les pueden dar pedacitos finos de queso, eh, manífinamente picados o en puré con fideos o arroz y verduras cocidas. También les pueden dar pedacitos de pollo con trocitos de papa y verduras o arroz con leche. Pero es importante, nunca deben darse bebidas de botella ni café al bebé, porque estas bebidas no alimentan. No deben dar comidas enlatadas ni sopas instantáneas y mucho menos gorrosinas. Y los niños siempre deben comer comidas frescas.
0: Correcto, Paola. Ahora, con los niños que tienen un año, hasta los dos años, ya estos deben comer lo que es el desayuno, el almuerzo a mediodía y por la noche el, la cena, medio plato de comida o ya sea 6 cucharadas soperas en, la, en cada comida. También se les debe dar a media mañana y a media tarde lo que son pedacitos de fruta o algún vegetal en trocitos para lo que es la merienda. Y bien, durante estos meses se debe dar el pecho cuando el niño lo pida. La lactancia en sí sigue siendo importante, aunque pasa poco a poco de ser el alimento principal a ser el alimento complementario, pues se recomienda dar de lactar durante la noche para así ayudar a la producción de la leche a la madre. Y recordar que dar de lactar da seguridad y protección al niño. Otro dato importante es que ya... Por lo general, a esta, eh, cuando los niños tienen esta edad, las madres ya no quieren darle pecho. Y pues, si esto va a dejar de lactar, debe hacerse gradualmente, no repentinamente, ni mucho menos con brusquedad.
1: Ahora bien, es importante recargar que debemos saber que la implementación de alimentos será de manera gradual. Desde los 0 hasta los 12 meses mínimo sabemos que debe ser lactancia materna exclusiva o lactancia con el sucedaneo. Desde los 6 meses empezar a darle cereales, frutas, hortalizas, legumbres, carne, pollo y aceite de oliva. Desde el año o 12 meses ya se incluye el huevo, pescado, leche entera el yogur y los quesos y los sólidos son riesgos de atragantamiento como los frutos secos, enteros, manzanas y zanahoria cruda se dan a partir de los tres años. Ahora Jessimar, cambiando un poco el tema, ¿sabías del método de baby lead winning?
0: Sí Paola, este es un método que surgió en el 2002 por la Organización Mundial de la Salud OMS y tienen por siglas BLW y se tratan de una forma de ofrecer la alimentación complementaria en la que al bebé se le permite dirigir el proceso desde el principio, los padres deciden que obviamente esto es totalmente su responsabilidad brindarle una comida sana, segura y variada, pero aquí es donde el bebé coge por sí mismo la comida que se pone a su alcance decidiendo qué elige comer y cuánta
1: cantidad. Correcto, Yesimar. Este método también se recomienda por estudios a niños nacidos a término sano y con un desarrollo psicomotor normal, tanto alimentados con lactancia materna o artificial, con la información y precaución adecuadas, la mayoría de las familias pueden practicar el baby lead weaning de forma segura y eficaz.
0: Interesante, Paola. Ahora, para finalizar, les daremos unas recomendaciones a todas las personas que nos están escuchando en cuanto a la alimentación complementaria.
1: Así es, Gisimar. Empezando. Se debe respetar el ritmo de desarrollo del bebé y permitir cierta autonomía según sus capacidades. También debe tolerar un cierto desorden apropiado para su edad. Por ejemplo, no molestar al niño limpiándolo después de cada bocado.
0: También es importante
1: no interpretar
0: como permanente un rechazo inicial a un nuevo alimento. Este se debe seguir ofreciendo en los siguientes días o semanas sin presionar. Esto a veces puede ser necesario hacerlo unas 10 o 15 ocasiones para conseguir la aceptación. También la exposición regular y gradual a los alimentos favorece su tolerancia y aceptación tanto a corto plazo como a largo plazo.
1: Importante también es respetar los signos de hambre y saciedad. Y a eso nos referimos con que los padres deciden dónde, cuándo y qué come el niño. Sin embargo, el niño decide cuánto come.
0: Por otra parte, hay que establecer rutinas que puede ayudar. En cuanto al lugar, debe ser un lugar tranquilo y sin distracciones. Llamamos a distracciones todo lo que son pantallas, llámese el televisor... Eh, la tablet, el celular, computadoras e incluso hasta los juguetes, eh, también eh, que sea junto a la familia para así poder interactuar. Por otro lado, el horario debe ser flexible y con cuatro o cinco comidas al día y el menú debe ser variado con buenas cantidades y sobre todo saludable.
1: Es importante cuidar el ambiente emocional del bebé. Deben ser pacientes con el ritmo de adquisición de los nuevos logros del niño. Deben evitar enfadarse con el niño o ser muy exigente. También deben evitar distracciones como antes mencionó Jessimar, pantallas, juguetes durante este tiempo de comida. Siempre deben disfrutar de la comida en familia. El bebé debe comer con los otros miembros de la familia para reforzar los logros. Otro dato importante es no utilizar los alimentos como premios o castigos ni como consuelo o chantaje.
0: Y bueno, queridos oyentes, hasta aquí llegó la programación del día de hoy. Agradeciéndole su compañía un miércoles más en Mañanas Nutritivas. Se despide Yosimara Costa
1: y Paola Puzo, estudiantes de la licenciatura en nutrición y dietética cursando el último año, esperando que ha sido de interés y agrado el tema abordado esta mañana. Recuerda siempre que en temas de nutrición deben preguntar a un nutricionista dietista quiénes son los profesionales idóneos para responder. Les deseamos un lindo día. Hasta la próxima.
0: Hasta luego, queridos oyentes.